0: ルカのところからイエス様の少年時代の出来事エピソードを取り上げさせていただいております4つの福音書をどこにもこのことが書かれておりませんでルカだけがそのことを記してくださったことは私たちににとととって本当に嬉しいいことであると思います。私たちは大人になっていろんな良き働きをしている方のことを聞くときに子供時代はどうだったのかなって思いますが本当にそのことをだと思っております大変貴重なテーマが本当いくつも記されているのでそのことを感謝してご一緒にお読みしてまいいりたいと思います、えー、今日の箇所なんですけど41節から「少年イエス」神殿での「少年イエス」という込み出しが書かれておりますけどその1節前にですね「幼子はたくましく育ち知恵に満ち」神の恵みに包ままれれてていたと記されておりますイエス様はベツレヘムでお生まれになり清めの期間おそらく40日だと思いますけれどもそれが過ぎて宮茂でを済ませてナザレに帰られたとルカは記しておりますけれどもまたいにの2章の章ところでですね4人の博士たちがヘロデ王に「どこに私たちの王様が生まれますか?」と尋ねたクリスマスの出来事がございますそのことの後にヘロデ王がその幼子の命を狙っているということで密毛があってエジプトへとこの逃避行をしたということが書かれておりましたので、えー、そしてまた蜜げによってヘロデはもう死んだからあ安心してもう戻りなさいというそのようなことがあったことがまたイに記されておりますのでおそらくその辺のことは皆様それ,それぞれにですね聖書をこの思い描きながら当時のことを主飲んでいただけたらと思います。いずれにしましても、ナザレに戻られたわけです、えー。教団賛美歌に。緑も深き、若葉の里ナザレの村よという賛美歌がございますね。あの、本当にあの私もこの度、いろ,いろとこの辞典などを調べてみまして。本当にこのなざれの村というのがなだらかな山々に囲まれ緑豊かな田舎春にはアネモネや野生のシクラメンなどが咲き乱れまた糸杉やナツメヤシの木々が茂っていました空にはコウノトリが群れてい山肌には岩だぬきがそういう美しい自然の息吹の中でイエス様が村の子供たちと幼い時この山を駆け回られですからたくましく育つことがお出来になったんだと思うんですね。また知恵に満ちってこれも大切なことだと思います。本当にユダヤの子どもたちはこの立法ですねそのいわゆる私たちから言えば旧約聖書にあたりますけれども街道シナゴーグで幼い時からラビその立法の教師ですねラビから教育を受けてもう先ほどもありましたけどもうイエス様12歳の時にはかなり深くもう十三歳には大人の仲間入りするぐらいに律法をしっかりと学んで神様からの知恵を本当に受けていたということであります神様の子供でありながら人として成長された本当に完全な神であられると同時に完全なる人間であったということがここでもこの分かるわけであります。ごめんなさい。さて、本論に、入りますけれども。両親は毎年このエルサレム。の神殿に、もう出ておりました。これは、あ、出エズエズプト記にも書かれておりますけど。この。男子少年男子はもう義務というぐらいにあの毎年宮茂出を守るようにこれは神様の,あの本当にあのお言葉でありました経済的ないろんな理由で行けなくても少なくても年に1回は必ず宮茂出をするというようなそのようなああ喜ばしい規律立,立法があったわけですその中でも一番筆頭に挙げられるのが過ぎ越しの祭りなんですねイスラエル民族にとって最も大切な祭りでありましたイスラエル民族の祖先がエジプトの奴隷であったときに神の助けでエジプトを脱出することができましたこのイスラエル民族の,この労働力を惜しむエジプト王は神様からの党の災いを下されましたけれどもそれでも一旦は「分かった」って言うんですけどもやっぱりそうはいかないそれほどこの労働力が大切でありました。いいいよいよこののの番目の災いが下されたのですそれはそれぞれの家の鴨居に家のこの門の柱ですね一番大事なところ鴨居の柱にこの犠牲となったこの羊の血を塗れば災いが過ぎ越す。それが過ぎすけれどももしその神様の命に背いて血を塗らない家の長子はことごとく死ぬというものでありました。ユダヤ人は神様の言葉を信じておりましたからカモエに血を塗りましたけれどもエジプトの人たちは血を塗らなかった大切な家のですね一番この玄関の大切な柱に羊の血を塗るなんてとんでもないということであったと思いますね。ですからことごとく血を塗らなかった家の長子は皆死ぬ王の息子ももちろん死んだのであります。そこまでで来てやっとですね王は恐れをなしてイスラエルの民族が脱出することを認めたこの神様がこの犠牲の羊の血を塗ったところを過ぎ越す過ぎ越すそのことを記念して過ぎ越しの祭りというのがイスラエル民族にとって一番大事と言われるほどのこの重要な神様を偲ぶまた守られたことを感謝する祭りでありました。当時のこの宮門でですね、おそらく伊藤やも申し上げましたけど、直線距離で百キロぐらい、じ、えー、事情があってあの、えー、この迂回をしてですね。えーシャマリアを迂回をすることが通常だったんですけどもその道を通るならば150キロぐらいになったんです,、ね、ですからあのみんな女子供も連れて旅をするとなるとまあ4日も5日もかかったようでありますねけ,けれどもそのミヤモーデはもうそれこそもう年中行事と言ってもいいぐらいですねですからみんな助け合って親戚や村の人たちやもう本当にこのナザレの人たちですねみんな一,一段となってミ美ーデに行ったわけです。うん、両親は慣習に従って都に登ったとありますからもうある意味この習慣化されていったのかもしれませんけどまあ12歳のイエス様にとってですねこの田舎で育った彼が先ほどもちょっと絵を見ましたけどもあの高い城壁のある立派なエルサレムの神殿を見た時には本当に興奮したのではないでしょうかねもう本当にこの荘厳な神殿、ね、そして神殿に近寄るともう聞いたこともないような音楽がね曲が。流れていたのかもしれませんねそうそういう本当にこのワクワクするそういう気持ちでイエス様はこのエルサレムの滞在を本当に喜んだのでありますところがですね祭りの期間が終わってキロに着いた時少年イエスは、エルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかったとあります。両親はそのイエスのいないことに気づいて、まあ、本当にあの心配したことでしょうけれども、これは非常にこの象徴的に捉えることができるのではないでしょうか。私たちもそれぞれの人生において。イエス様の存在には気にもかけずに自分自身のやりたいタイミングで行動をしていますけれどもこの人生の歩みでイエス様を見失ってしまうということがなんと多いことかと思うわけです。霊ののの目目ででで見るのではなくて肉の目でイエスを探したこの両親の苦労を思いますが、イエス様を探してもう3日も3日目にってこれもまた本当にあの象徴的ないくつかの出来事を私たちが思い出すことができますね。本当にこの3日間、えー、本当にお辛かったことと思います。生きた心地がしなかった。疲労困ししたたマリアが発したなぜこんなことをしてくれたのですねその言葉の中に本当にこのマリアの,この本当に安堵感とともに本当に心配をかけたイエスに対するこの怒りというものもあったのではないでしょうか。私たちも霊的な目で見る肉の目で神様を探そうとしてもそれはならないことでありますそして私たちは時々不信仰に陥ってしまうということが起こってくるわけですどうして私を探されたのですかとねイエス様は冷静ですね私が自分の父の家にいるはずのことをそのご存じなかったんですかとね12歳の男の子が言うんですね。うん、両親はでもその言葉に対してとても怒ることはできませんでした何か深い意味があるということは感じたのではないでしょうか。ここにいるはず私が「神殿にいるはず」っていうこの言葉ですけどもここにいないわけにはいかないという意味なんですね必然性を表す言葉なんですいてもいなくてもいいっていうんではないんですここにいないわけにはいけないんだ神殿にいることが自然なこと当然なことなんだ自分は神の子として神様からの大きな使命をいただいて今ここにいるのだということをイエス様はもうその自覚をしておられたんですね。12歳の子供大人と子供のちょうど中間ですけれどもこのイエス様がその後マリアたちと共になざれに帰って両親に仕えてお暮らしになったと記されておりますね。本当にあのイエス様には手前が少なくても6人名前が上がってきておりますが弟4人そして妹が2人以上って書いてたあ妹たちと書いてありますから2人か3人かそれはちょっと分かりませんけど少なくてもそのようなテーマたたたちのめにも良きお兄様であったのだと思います本当にマリアとヨセフはですねこのローマの支配下にあったユダヤで本当に普通の人と同じですね貧しく苦しい生活を強いられてる。本当に生活、毎日の生活が大変だったのではないかなと。本当に想像できるわけです。その両親に使えるっていうことは。ご自分を本当に低い立場に置かれたということを意味しているわけです。神が人となるということ自体が。信じがたい。へりくだりであるのに。その生活も。謙この十二節最後のところですね、えー、52節のところに「いいきたいと思いますけれども「イエスは知恵が増し背丈も伸び神と人とに愛された」この「神と人とに愛された」そのことでありますがもう一箇所ですねちょっと大切なところですねあのもう一つ加えておかないといけない私が最もこの感動したところであります。このミャムデですね。このミャデの大切な主題は何か。それは過ぎ越しの恵みを覚えるということです。過ぎ越しの恵みというのは先ほど申し上げましたように赤い地ですね。この赤い地こそがですね、まさにイエス様が流される。十字架の血潮を象徴ししていましたマリアとヨセフは自分たちの目の前に杉越の祭りの主役である方がいるのだというこの想像を絶する劇的な状況の中にいるとは思いもよらなかったのであります。先ほどそのナザレに帰られてから18年両親に仕えられたと申し上げましたけどイエス様は30歳の時に公の生活に入られたんですね。それから3年間本当に神の国の御言葉を語り続けられたわけですけれども。この杉越の祭りのまさにこの主役となっていかれるイエス様ですねイエス様が十字架に貼り付けにあわれてそして死を遂げられたのも杉越の祭りの期間でありました。本当に私たちにはこの想像を絶するような神様の出来事がたくさんあるんですね。イザヤ書にこのようにあります。「天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高い私の思いはあなた方の思いより高い」と五十五章にございます。私たちは客観的に事実を理解して驚くばかりの恵みアメージングレースとそのようなことを言いますけれども本当に今日このマリアとヨセフだけでなくて私たちも杉越の恵みのうちに入れられているということを本当に感謝したいと。思います最後でありますが「その神と人とに愛された」これは、えー、イエス様が独りよがりの堅物であったあるいは孤立していたちょっと変わった人っていうのはね変人でもないことをのがうかがえますね。神に愛され人にも愛されるつまりイエス様は関係の中に存在し関わりを持って本当に多くの人たちにとって愛される存在であったことがこの理解できますイエス様は外見が優れているので愛されたのでしょうかい,いえそうでではないのです関係が良好であったから愛された愛せずにはおられなかったイエス様は神に仕えまた人に仕えるそのような歩みをなさり神との関係人との関係を豊かに生きられた方であったからであります。本当に私たちもイエス様のお言葉に従って本当に人に仕え神に仕える生活を本当に大切にしていきたいと思います一言お祈りをさせていただきますご慈愛深い父なる神様みなをあがめて感謝いたします神様の御子でありながら人となり貧しさや苦しみ,苦しみを味わいつつ罪の世でお育ちになってくださったこと心から感謝しますありがとうございます今朝の御言葉出来事を通して私たちも神の子とされたものであることをしっかりと自覚して私たちの父であるあなたの家に住みみ業に勤しむ生活がもっともっと大きな喜びとなりますようにお導きくださいコロナの収束また病と闘っておられる兄弟姉妹の上にあなた様の力強い助けを切にお祈りいたします私たちの主イエス・キリストの皆によって祈り願いますアーメン